0: Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala Alihi wa Sahbihi Alles so okay gebet Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, seinem Gesandten Allahs Muhammad und auf all denjenigen, die in seine Fußschöpfen treten, bis an den Tag der Auferstehung, bis an den Tag, an dem niemand erfolgreich sein wird, außer jemand, der mit einem sauberen und gesunden Herzen kommt. Beim letzten Mal haben wir über die Regelungen in Bezug auf den Imam gesprochen und mit dem Imam äh, meint man hier äh, der tatsächlich der vorbetet oder der äh, nicht nur vorbetet sondern äh, der Imam der Moschee ist ansonsten Imam kann auch äh, mehr bedeuten als dies der Imam kann auch sein gemeint damit der Khalifa aber das ist äh, dem Thema was wir angesprochen haben nur indirekt angesprochen und zwar wann Wir haben zum Beispiel gesagt, dass der Imam der Muslime, der Khalifa, der hat Vorrecht, gegenüber allen anderen das Gebet zu leiten. Gegenüber allen anderen, auch gegenüber dem Imam der Moschee. Weil er hat die größte größte Führerschaft in der islamischen Gesellschaft. Äh, Insofern ging es aber hauptsächlich um das Gebet. Äh, Jetzt möchten wir darüber sprechen über Personen, die nicht Imam sein dürfen. Und wir wissen, dass das Imam sein eine wichtige Sache ist bei uns in der Religion und das Gebet gleich nach den zwei Schahs kommt deswegen, also nimmt diese, dieses, dieses Thema eine besondere Stelle ein. Und genauso wie es bestimmte Voraussetzungen gibt, wie wir letztes Mal gesprochen, darüber gesprochen haben, dass man Imam sein darf, man muss alles genug sein, um diese Sache auszuführen, man muss auch Muslim sein, darüber haben wir gesprochen, umgekehrt gibt es Dinge, wenn man man bestimmte Eigenschaften besitzt, dann darf man nicht äh, Imam sein im Gebet. Äh, Zum ersten einmal, darf niemand Imam sein, der ein Fasiq ist, Äh, und Fasiq äh, kommt vom arabischen Wort Fasaqa, und Fasaka bedeutet heraustreten, das heißt, und gemeint ist, er tritt aus dem Kreis der Gehorsamkeit raus. Das heißt, er sündigt. Und gemeint ist äh, äh, noch insbesondere jemand, der eine große Sünde begeht oder regelmäßig kleine Sünden begeht. Und mit großen Sünden natürlich sind die Sünden gemeint, die einen nicht aus dem Islam rausbringen. Wenn jemand durch seine Sünde aus dem Islam austritt dann natürlich ein, ein Kafir darf nicht äh, Imam sein im Gebet und die Mehrheit der Gelehrten haben gesagt dass jemand der ein Fasig ist und ein Gebet leitet dessen Gebet ist korrekt und das Gebet der Leute die hinter ihm beten ist ebenfalls gültig äh, außer Imam Ahmad Ta'ala er war der Ansicht, dass das Gebet äh, in diesem Fall ungültig ist und der Beweis der Mehrheit ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam yusalluna lakum fa in asabu fa walahum wa in und zwar spricht in diesem Hadith der Prophet sallallahu alaihi wasallam über äh, Imame die es später geben wird und hier tatsächlich spricht er von den größten Imamen oder auch vom kleinen Imam damit den größten meinte ich den Khalifa oder den kleinen Imam, eben der Imam, der das Gebet leitet wie dem auch sei sagte er, dass es Leute geben wird die ihr Gebet ihr, euer Gebet anleiten werden die werden euer Imam sein im Gebet wenn sie dann alles richtig machen dann ist es gut für sie und auch gut für euch Aber das ist gut für euch und auch gut für sie aber wenn sie etwas falsch machen, dann ist es gut für euch und schlecht für sie. Wie zum Beispiel, wenn also ein solch ein Imam irgendetwas machen würde, absichtlich, wodurch sein Gebet ungültig wird, das hat nichts zu tun mit dem Gebet der Leute hintendran. Ein Beispiel dafür, der Prophet Zahraim sagte, es wird Imame geben, die ihre Gebete absichtlich nach Ende der Zeit verrichten. Also nachdem die Gebetszeit ausgetreten ist. Und dann, was soll man dann machen in dem Fall? Hat er gesagt, man soll sein Gebet zur richtigen Zeit verrichten. Und dann, wenn der Imam äh, sein Gebet verrichtet, soll man hinter ihm nochmal sein Gebet verrichten. Und zwar als freiwilliges Gebet. Insofern, das was man gemacht hat, war richtig. Und was er begangen hat, war schlecht, aber es für ihn schlecht. Ähm, Und du dahinter hast deine Belohnung, insha'Allah, weil du zum einen ein freiwilliges Gebet das und zweitens dafür gesorgt hast, dass die Einheit der Muslime bestehen bleibt. Die andere Ansicht hat also keine starken Beweise, dass man sagt, dass das Gebet eines Faser als Imam, dass dadurch das Gebet ungültig würde, der Leute hinten dran. Warum? Weil der Faser selbst, wenn er betet, dann ist sein Gebet ja gültig. Und wenn sein Gebet für sich selbst gültig ist, warum sollte es dann ungültig sein für die Leute, die hinten dran beten? Ähm, und äh, es ist eine Sache von Istihad und keine Sache von, also klar und beweisen. Ähm, Aber es gibt zwei Arten von Frevelei, also zwei Arten von Ungehorsamkeit, zwei Arten von Sünden. Die eine Art von Sünden ist diejenige, die man begeht mit eigenen Taten und die andere Art ist diejenige die man äh, mit dem Herzen begeht diejenigen Taten die man mit den äh, eigenen Taten diejenigen Sünden die man mit den eigenen Taten begeht sind wie zum Beispiel äh, große Sünden wie das oder das Stehlen oder das Trinken von Alkohol oder ähnlichem ähm, allerdings gibt es auch eine Art Frevel die das Herz begeht und zwar geht es um die Akida. Wie zum Beispiel Al-Rafud, äh, das ist eine Akida für sich, oder Al-Itizal, oder Al-Tajahum, und Näheres dazu natürlich in der Bücher über die Achida. Das ist nicht unser Thema hier, aber man sieht, dass man diese Wissenschaften nicht voneinander einfach so trennen kann. Also, ich meine, den fiqh man nicht einfach trennen von der Akida, das geht nicht. Wir sehen es ja hier. Man kann nur hinter einem Muslim beten, nicht hinter einem Kaffee. Und zu wissen, wer Muslim ist, Kafir, das muss man natürlich dann aus der Aqida lernen. Ähm, warum darf ein äh, Fasiq nicht Imam sein? Und wenn ich sage, darf nicht sein, dann ist der Unterschied, ob ich sage, darf nicht sein, oder sein Gebet ist ungültig, ist nicht das Gleiche. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran: Wenn zu euch, oder ihr glaubt, wenn zu euch ein Frevler kommt, und euch eine Nachricht überbringt, dann vergewissert euch. Hm? Dann geht der Sache erst nochmal nach und guckt, ob das wirklich stimmt. Äh, und wenn, wenn das nicht erlaubt ist, dass man nicht jemandem glauben darf, einfach so ein Fazit, der ihm etwas erzählt, ohne zu recherchieren und um sicher zu sein, ob es stimmt, wie also jemand, der einfach alles glaubt, was einem erzählt wird, sei es in der Zeitung oder im Fernsehen oder in den Nachrichten, ohne einfach sich zu vergewissern, was dahinter stecken könnte. Äh, dann ist es beim Gebet erst recht der Fall. Denn wir legen unser Gebet quasi in seine Hand, gemeint ist, in seine Verantwortung und erwarten von ihm, dass er uns im Gebet leitet. Und zwar richtig leitet. Und dann macht das auf falsche Art und Weise und betrügt uns dadurch. Also wie gesagt, das ist sicherlich nicht erlaubt. Äh, dann ebenfalls äh, darf sagte der Prophet, es gibt einen schwachen Hadith, der interessiert uns aber jetzt weniger. Nehmen wir nur den Teil des schwachen Hadithes, der authentisch ist. Und zwar in, der, in einer authentischen Version heißt es, der Prophet Sartain sagte, Ein Volk, das ihre Angelegenheit einer Frau übergibt, wird niemals erfolgreich sein. Und aus diesem Hadith wissen wir, dass unter anderem eine Frau niemals Khalifa sein kann der, der Muslime und auch nicht diese die kleine äh, Wilaya äh, übernehmen kann dass sie eben das Gebet für, von Männern leitet dass es nicht, äh, gilt, das Gebet wäre dann also ungültig und äh, es gibt äh, ein, da, diesbezüglich eine zweite Ansicht die ist allerdings Schaz, also Schaz gemeint ist hier sie hat keinen Wert weil das gegen den Strom schwimmt und wird äh, zwei Gelehrten zugeschrieben und zwar Imam Tabari und äh, Dawood Allahi. Möge Allah sich ihrer erbarmen. Und, ähm, und auch natürlich die, die Art und Weise, wie die, äh, wie die Freunde des Propheten salallam, das verstanden haben und danach. Äh, alles weist darauf hin, dass also nur ein Mann natürlich äh, Imam sein darf für, für Männer und Frauen. Äh, allerdings, wenn eine Frau Imam ist für Frauen, das ist eine andere Angelegenheit. Das ist eine andere Angelegenheit. Und zwar, das ist erlaubt nach der, nach der richtigeren Ansicht, ähm, und zwar die Ansicht von ihrem Ahmed ibn Shafi'i, weil Umm anha hat den Gesandten Allah alayhi, um Erlaubnis gebeten, dass sie ähm, die Leute in ihrem Haus anführt im Gebet. Istta'danat <lacht> Rasulallah ibn Sallallahu Alaihi Wasallam an der Umma Ahladariyyan. Der Hadith ist bei Abu Dawood bei Ahmed. Und insofern, und der Prophet hat es natürlich erlaubt, es darum geht es. Ja. Und dann war sie eben Imam für die Leute in ihrem Haus. Ähm ja. Insofern, liebe Geschwister, was den Fasib angeht, um da nochmal zurückzukehren, wenn man also die Möglichkeit hat, dass jemand vorbetet, der als Rechtschaffen gilt, dann muss er das Gebet vor für das Gebet anleiten. Und man darf nicht die Leute hinter einem Versuch beten be- be- lassen, auch wenn das Gebet authentisch wäre, aufgrund dessen, was wir äh, vorhin gesagt haben. Und wer auch nicht vorbeten darf, ist ein Twitter, auf Arabisch Kunta, weil bei einem Twitter weiß man nicht, ob er ein Mann ist oder eine Frau. Und im Fach geht man davon aus, dass er eine Frau ist, solange nicht bewiesen ist, dass er ein Mann ist. Und genauso, worauf wir auch schon hingewiesen haben, darf man nicht beten hinter einem Kind, das noch zu klein ist. Und wir haben gesagt, dass ein Kind so alt sein muss, dass es versteht, was es tut und weiß, was es also sagt das man, dieses Alter nennt man Sin At-Tam-Yiz auf arabisch äh, und es ist aber nicht entscheidend, ob er schon äh, wie sagt man die Pubertät erreicht hat das ist nicht entscheidend, weil wir authentisch überliefert bekommen haben, dass äh, Amr ibn Salama äh, radiyallahu anhu arda ähm, sein Volk im Gebet angeleitet hat und selbst sechs oder sieben Jahre alt gewesen ist und der Hadith ist bei Al-Bukhari. Und äh, so wissen wir, also dass die Sache also unproblematisch ist in der Hinsicht. Weil was ist das Problem eigentlich, wenn jemand vorbetet, der noch zu klein ist, der noch nicht die Pubertät erreicht hat? Das Problem dabei ist, dass die Person, die das Gebet leitet, die Pubertät noch nicht erreicht hat, ähm, sein Gebet ist ein freiwilliges Gebet und das Gebet der Leute hinten dran ist jetzt ein Pflichtgebet und es gibt sowieso schon die Meinungsverschiedenheit, ob man überhaupt ein Pflichtgebet verrichten darf hinter jemandem, der ein freiwilliges Gebet verrichtet und umgekehrt insofern sollte man auf jeden Fall dieser Meinungsverschiedenheit aus dem Weg gehen, wenn es möglich ist aber die Sünde ist klar, dass es also erlaubt ist und das Gebet dann korrekt ist. Aber angenommen unter den Leuten sind manche, die das äh, ihr Gebet dann für, unauthentisch, für für ungültig erklären würden, dann was bringt es, dass man deswegen unnötig Streit erzeugt? Dann lässt man eben jemanden vorbeten, wo sich alle darüber einig sind. Denn ihr habt ja auch erfahren, dass zu den schlimmsten Imamen gehören diejenigen, die ihr Gebet verrichten und die Leute hinten dran äh, sind damit überhaupt nicht zufrieden. Ja insofern liebe Geschwister noch ein weiterer Punkt jemand der nicht Rukur machen kann oder jemand der nicht Sujud machen kann soll auch andere Leute nicht im Gebet leiten es sei denn die anderen alle sind wie er und können ihr Gebet also nicht äh, im, im Stehen verrichten normal und die einzige Ausnahme die wir machen ist diejenige wenn der Imam der Imam der Moschee ist wenn der Imam der Moschee ist und er hat irgendeine Krankheit die vorübergehend ist dann hat er das Anrecht als erstes das Gebet vorzubeten und äh, der Beweis dafür ist dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst einmal krank war und dann haben die Leute hinter ihm gebetet, im Sitzen, weil er auch im Sitzen gebetet hat. Beziehungsweise er hat, äh, er hat es im Sitzen gebetet und dann haben sie sich hinter ihm hingestellt und da hat er ihnen ein Zeichen gegeben, dass sie sich hinsetzen sollen. Und als er sein Gebet dann beendet hatte, sagte er innama al-imamu li'u'tamma bihin der Imam ist dafür da, dass man ihm nachmacht. Insofern seht ihr, dass äh, aus dem Beispiel dem Beispiel vorhin auch, dass die äh, Gemeinschaft der Muslime hat sogar Vorrang, also diese, dass man sich an eine Einheit hält, hat Vorrang gegenüber Arkan im Salah. Das heißt, du lässt absichtlich dein Ruku' vielleicht weg, oder dein Sujud weg, nur damit du dem Imam, dich vom Imam nicht unterscheidest. Ähm, diese Sache, liebe Geschwister, manche Gelehrte, möge Allah mit ihnen beim Herzen sein, haben gesagt, dass diese Angelegenheit Mansuch ist. Das heißt, diese Angelegenheit äh, gilt nicht mehr. Ist aufgehoben, abrogiert worden. Und sie haben gesagt, dass jeder, der stehen kann, muss stehen und jeder, der sitzen muss, soll eben sitzen. Und sie haben gesagt, wenn der Imam sitzt, dann sollen die anderen hinten dran stehen. Und sie haben das ähm, bewiesen, womit, mit der Tatsache, dass der Prophet, sallallahu alaihi gegen Ende seines Lebens, ihr kennt das, dass, äh, als Abu Bakr, anhu, das Gebet geleitet hat, und der Prophet, sallallahu alaihi stehen danach äh, also nicht stehen konnte, sondern er kam dann hinzu und hat sich dann neben ihm hingesetzt, links von ihm hingesetzt, und dann hat der Prophet das Gebet weitergeführt, und die Leute und der Abu Bakr neben ihm stand, und die anderen standen. Und das ist zweifellos, dieser Hadith ist zweifellos neuer als der andere. Insofern ist es ein klarer Fall, dass von Abrogation nach ihrer Ansicht Uh, allerdings nach den uh, Voraussetzungen für Abrogation und für Nasr also, uh, gibt es eine mindestens es gibt drei Bedingungen und eine davon lautet dass man nicht beide Hadithe in Einklang bringen kann und das ist aber hier der Fall und deswegen ist die richtigere Ansicht die folgende und zwar es kommt noch an wie der Imam sein Gebet beginnt wenn der Imam im Sitzen beginnt müssen alle sitzen und wenn der Imam im Stehen beginnt dann müssen alle stehen, wie es eben im Fall von diesem letzten Hadith von Abu Bakr war. Die Leute haben ja angefangen mit Abu Bakr im um Stehen, also zu beten und Allah weiß am besten Bescheid. Um dieser Sache überhaupt aus dem Weg zu gehen, wäre es nicht schlecht, wenn einfach in dieser Zeit, in diesem Zeitraum, wo der Imam jetzt gerade krank ist, einfach jemand anderes die Sache übernimmt. Ähm, als ich gesagt habe, dass man als Mann nicht ähm, hinter einem Twitter beten darf, ebenso darf eine Frau auch nicht als Imam sein für einen Twitter, weil es eben sein könnte auch, dass er ein Mann ist. Ähm, ebenso jemand, der eine dauernde, andauernde Krankheit hat, wodurch sein Wudu verloren geht. Wie Inkontinenz, ja, das heißt, wenn man sein Urin nicht halten kann, oder irgendetwas anderes, wodurch der Wudu ungültig wird, dann soll man auch Leute nicht im Gebet anführen, es sei denn, alle sind so, wie er. Ähm, Richtiger ist allerdings, dass er darf natürlich, aber die Sache ist hier, was sollte man tun, was hat Vorrang. Denn wenn sein Gebet an sich gültig ist, warum sollte man hinter ihm nicht beten, nicht beten dürfen? Aber wir reden hier von Vollständigkeit und davon, dass wir Meinungsverschiedenheiten, liebe Geschwister, aus dem Weg gehen wollen. Was ist jetzt zum Beispiel, wenn du gebetet hast hinter einem Imam? Und es stellt sich heraus, das war kein Muslim. Wie kann das passieren? Das kann dadurch passieren, dass es jemand ist, der Schirk begeht Wenn es jemand ist, der sich heraus hinterher, äh, meinetwegen, das war ein jemand von äh, denjenigen, die zu Toten beten. Oder das war jemand von äh, der Ahmadiyya Sekte. Oder sonst was. Es gibt ja Leute, die so beten, so wie wir und trotzdem sind keine Muslime. Ja? Dann, wenn man es nicht gewusst hat äh, und man wiederholt sein Gebet, ist es besser, allerdings, wenn man sein Gebet nicht wiederholt, wiederholt, nicht wiederholt, lastet auf einem inshallah keine Sünde, aufgrund des Hadithes, den wir äh, über die äh, die wir ganz am Anfang erwähnt haben, und zwar wenn die Imame richtig beten, dann ist es gut für euch und für sie, und wenn sie etwas falsch machen, dann ist es gut für euch und schlecht für sie. Also gut für euch im Sinne von euer Gebet ist in Ordnung. Und schlecht für sie, dass ihre Sünde lastet auf, sich, auf sie selbst. Äh, dann, liebe Geschwister, ähm, was ist, wenn zum Beispiel, wenn du Gebet hast unter einem Imam und es stellt sich heraus, dass der Imam kein Voodoo gehabt hat? Wenn es sich herausstellt, dass der Imam kein Voodoo gehabt hat, ist dein Gebet richtig, und der Iman muss sein Gebet wiederholen. Das ist, wenn sich es erst hinterher herausstellt. Es wird überliefert, über Umar ibn Khattab, dass ihm das passiert ist, und dann hat er den Leuten nicht angeordnet, dass sie ihr Gebet wiederholen sollen, sondern er hat nur selbst sein Gebet wiederholt und es ist auch über Ali ibn Abi Talib überliefert dass ihm das gleiche passiert ist aber er hat den Leuten gesagt ihr müsst euer Gebet wiederholen und äh, wahrscheinlich ist das der Grund warum die Hanafia auch diese Ansicht sind wie dem auch sei was macht man in so einem Fall wenn beides authentisch ist sowohl über Ali ibn Abi Talib wie über Ibn khattab dann wissen wir liebe Geschwister im Zweifelsfall hat wer Vorrang der beste auch von beiden Umar denn zu unserer Achida gehört dass der Beste nach dem Propheten von dieser Ummah ist Abu Bakr und danach auch Umar und der zweite, die, zweite Sache, die zweite Sache ist es besteht die Wahrscheinlichkeit dass Ali ibn Abi Talib den Hadith nicht gekannt hat den ich vorhin erwähnt habe Der also klar beweist, dass auch wenn das Gebet der Imame ungültig ist, das Gebet von den Ma'mumin, ist trotzdem gültig. Wenn allerdings während dem Gebet der Imam weiß, dass sein Gebet ungültig ist, muss er sofort das Gebet verlassen und jemand anderes an seiner Stadt beten lassen. Logischerweise. Er darf nicht einfach weiter beten, das geht überhaupt nicht. Ja. Und Sheikh al إم im رحمه sagte <بِلْإِعَادَة> äh, Er sagte ta'ala, äh, So war die Verfahrensweise der rechtsgeleiteten äh, Khulafa, der besonnenen Khulafa, wenn sie Leute im Gebet angeführt haben und sie hinterher gemerkt haben, dass sie Junub sind, was sie am am Kleid gesehen haben, haben sie ihr Gebet äh, wiederholt und haben den Leuten nicht gesagt, dass sie ihr Gebet wiederholen müssen. Und wenn der Imam allerdings weiß, äh, Entschuldigung, ich habe vorhin vielleicht das nicht klar ausgedrückt, also, wenn die Leute beten ja, und der Imam weiß jetzt, er hat eigentlich ist er nicht rein, dann kommt es darauf an, ob er von Anfang an schon nicht rein war oder mittendrin. Ja? Wenn von Anfang an er nicht rein war, dann ist sofort das Gebet von allen ungültig. Wenn er allerdings mitten im Gebet, äh, merkt, äh, mitten im Gebet sein Wodo verliert, dann äh, soll einfach jemand anderes, also aus der vordersten Reihe, äh, das Gebet weiterleiten. Das ist ein Unterschied, ob es von Anfang an war schon oder ob es... Äh, weil wenn es von Anfang an war, dann ist Gebet, hat das Gebet ja gar nicht stattgefunden. Ja? Sehr klar. Weil du kannst ja nicht in die Gebet eintreten ohne Wudu. Das geht nicht. Aber wenn du im Gebet schon drin bist, und mittendrin ist dein Gebet ungültig, dann soll jemand anderes weiterbeten. Ähm, Wenn jemand sich nach dem Gebet erinnert, daran, dass er kein Wudu gehabt hat, muss er sein Gebet wiederholen. Wenn allerdings jemand sich nach dem Gebet erinnert, dass an seiner Kleidung Unreinheit gewesen ist muss er sein Gebet nicht wiederholen und die Voraussetzungen eigentlich sind beides Voraussetzungen für die Gültigkeit des Gebetes aber die Voraussetzungen sind nicht gleich bei der einen Voraussetzung handelt es sich darum, dass man etwas tun muss und bei der anderen Voraussetzung handelt es sich um etwas, was man unterlassen muss. Und zwar, dass Unreinheit an die Kleidung kommt. Und der Beweis dafür, dass ein Unterschied gibt zwischen den zwei Dingen, ist der Hadith, in dem der Prophet, sallallahu mitten im Gebet, seine Schuhe ausgezogen hat. Und der hinterher hat er den Leuten gesagt, dass Jibril, a.s. ihm gesagt hat, dass in seinen, an seinen Schuhen Unreinheit ist. Und deswegen hat er sein Gebet, seine Schuhe mit dem Gebet ausgezogen. Und das bedeutet ja, dass die Unreinheit von Anfang an da gewesen ist. Und trotzdem hat er sein Gebet nicht wiederholt. Insofern gibt es einen Unterschied, nicht alle Bedingungen des Gebetes, nicht alle Bedingungen für die Gültigkeit eines Salah sind gleich. Des Weiteren, liebe Geschwister, ähm, darf ein, ich erkläre gleich was es heißt, ein Um mich nicht anderen. Leute anführen Gebet, die eben nicht Ummi sind. Und Ummi bedeutet im Arabischen mehreres. Ummi kann bedeuten, jemand, der nicht lesen und schreiben kann. Aber gemeint ist hiermit jemand, der äh, nicht den Koran richtig lesen kann, sodass er zum Beispiel Buchstaben austauscht. Und gemeint ist insbesondere die Fatiha. Denn wenn jemand zum Beispiel äh, anstatt Iyaka Iyaki sagt Iyaka es spricht man jemand an der männlich ist Und Allah subhanahu wa ta'ala auch wenn wir nicht sagen er ist männlich oder weiblich oder sowas aber im Arabischen verwendet man für Allah immer die männliche Form Und wenn man Iyaki sagen würde wer ist das würde man eine Frau ansprechen Oder wenn jemand sagt an'amta, verwandelt er um in an'amtu. An'amta bedeutet, du hast ihnen Gnade erwiesen. Also man spricht Allah an. Und wenn man sagt an'amtu, dann heißt es ich habe ihnen Gnade erwiesen. Da hat man die Bedeutung verändert. Und vieles von diesem. Also Wenn jemand nicht imstande ist, die Fatiha äh, so zu lesen, ähm, wir sagen nicht, er muss sie perfekt lesen können, aber er muss jede Haraka, jedes Vokal richtig lesen, und er muss jeden Buchstaben so lesen, dass man weiß, welcher Buchstabe damit gemeint ist. Äh, Zum Beispiel gibt es manche Leute, die haben eine Krankheit, also die Krankheit, äh, kann man jetzt überstreiten, was Krankheit nennen möchte, aber man nennt diese Leute Al-Far. Das sind Leute, die das Ra nicht sprechen können, sondern sie wandeln es in ein Ra um. Sie sagen nicht Ar-Rahman Sie sagen Ar-Rahman ja? das ist, äh, bei ist, also Wie gesagt, bei manchen ist es eine Krankheit Bei manchen haben es einfach nicht richtig gelernt als ja? und, und vieles andere ja? Wenn jemand nicht äh, äh, Irgendein Buchstaben Sprechen an der Fatiha, Der eigentlich gesprochen werden muss ja? Und wandelt ihn irgendwie um Manche Leute können vielleicht kein Lahm sprechen Oder manche wandeln vielleicht äh, Entschuldigung, manche wandeln das Ra in einen Lahm um andere wandeln das ziehen in ein um. Ja? Solche Leute gibt es und das ist äh, also bekannt. Deswegen gibt es auch einen Namen dafür. Äh, deswegen, solche eine Person, ein Umling, darf nicht das Gebet leiten, es sei denn, die Leute hinter ihm sind genauso wie er. können es auch nicht besser als ja? er. Dann natürlich äh, ist sein Gebet äh, gültig. Aber wenn nicht, dann gibt es ein großes Problem. Äh, dann kommt es darauf an, ob er imstande ist, die Sache zu korrigieren also wenn wir solch eine Person haben die die Fatschah nicht richtig lesen kann und äh, zum Beispiel er sagt äh, <lacht> äh, diese Person sein Gebet ist ungültig es sei denn natürlich, er kann es nicht besser äh, und das ist der Unterschied ja? das heißt, wenn es eine Person ist, die es nicht besser sprechen kann als so dann äh, ist das Gebet hinter ihm gültig und Wenn er es aber nicht will oder sich keine Mühe gibt darum, dann ist sein Gebet äh, ungültig auf jeden Fall, weil Awahleen und Ab-Zahl-Lehn, das sind zwei verschiedene Sachen. Awahleen sind die Irrgegangenen äh, und das ist, was gemeint ist. Ne? Und Awahleen kommt von Walla Jarillo, bedeutet äh, die, jemand, der bleibt. Also die Bleibenden. Das macht keinen Sinn. Ja? Auf jeden Fall hat er da die Bedeutung verändert. Dann ebenfalls haben wir gesagt, und betonen nochmal: jemand, der andere Leute im Gebet anführt, und die Leute mögen ihn nicht, sie hassen ihn und verabscheuen ihn, dann sollte man die Sache unterlassen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Es gibt drei Leute, deren Gebete nicht höher steigen als ihre eigenen Ohren. Ihr wisst, die Taten werden zu Allah emporgehoben, wie es im Koran heißt. Aber die Taten, jemand von diesen drei Leuten, nicht einmal das Gebet steigt nicht mehr über ihre eigenen Ohren. Und zwar erstens, Al-Abdul Und zwar ein Sklave, der geflüchtet ist, bis er wieder zurückkehrt. Und eine Ehefrau, die die Nacht verbringt, während ihr Ehemann mit ihr zornig ist. Und jemand, der andere Leute im Gebet anführt, und das ist, worum es jetzt geht, jemand, der andere Leute im Gebet anführt, und die Leute äh, mögen ihn nicht und sind damit unzufrieden. Der Hadith ist bei Al-Tirmin, der Hadith ist Hassan. Auch Attermi selbst sagte, der Hadith ist Hassan. Und wir haben auch darüber gesprochen, was ist die Sache, wenn, er, wenn die Leute nicht mögen einen Imam mögen? Äh, warum mögen sie ihn nicht? Ist es, weil sie ihn nicht mögen, weil er äh, die Sunna praktiziert? Sie mögen die Sunna nicht? Da haben manche Gelehrte gesagt, dann, dann haben sie nicht das Recht dann haben sie nicht das Recht zu verlangen, dass er nicht vorbetet und äh, der Prophet Salah, hat allerdings diesen Unterschied nicht gemacht und es bringt nichts, wie wir gesagt haben wenn wir einen Imam haben, der die Sunna praktiziert äh, und, und, und äh, die Leute verabscheuen ihn und dann bleibt der Imam das bringt nichts, weil der Imam der hat ja auch mehr als nur die Funktion vorzubeten ja? Er hat ja auch die Funktion dass er Leuten also berät und die Leute kommen zu ihm, sie, sie vertrauen ihm, sie denken, dass er mehr Wissen hat als sie und sie die glauben, dass er weiß, was Allah erlaubt und verboten hat und so weiter. Und wenn die Leute ihr Vertrauen verloren haben im Imam, weil sie ihn verabscheuen, dann hat das natürlich keinen Sinn mehr. Ja? Aber es gibt ein Minimum. Also wenn ich, wenn ich sage, die Sunna, die Sunna des Propheten S.A.W. besteht aus Pflichten und Nichtpflichten. Ja? und äh, natürlich im Gebet, wenn jemand verabscheuen würde, dass jemand, dass der Imam, die Vater, hallesch vertreibt mal, dann äh, natürlich haben sie nicht, in muss er da bleiben, müssen sie weg vielleicht, aber können ich den Imam weg. Ja. Ähm, ja. Äh, und und äh, es ist halt wichtig, dass ein, der Imam so, so ähnlich ist wie die Leute. Also also wenn jetzt Leute, wenn wir jetzt Leute haben, leider die Extremisten sind und äh, nur akzeptieren, nur ein nur einen Imam akzeptieren von ihrer Richtung, genau sind wie sie, in allem, äh, und der genau das Gebet so verrichtet, wie die Leute, wie die Leute hätten selbst, äh, das ist natürlich äh, schlecht für die Leute, weil, weil, weil unsere Religion ist nicht das, was unsere Väter uns beigebracht haben, die Religion ist das, was der Prophet uns beigebracht hat. Aber manche Leute wollen eben nur das machen, was sie gelernt haben. Ähm, auch wenn es falsch ist, darum geht es natürlich ja, das ist ja der versprengende Punkt äh, trotzdem in diesem Fall, dann ist es äh, besser für die Gemeinschaft, wenn dann eben jemand vorbetet von ihnen, weil der Prophet zwar sagt, und zwar unterscheidet euch nicht, denn dann werden sich auch eure Herzen unterscheiden, ja und das sieht man ja äh, klar und deutlich Jetzt noch ein paar Punkte, liebe Geschwister, am Ende dieses Kapitels, die vielleicht nicht so ordentlich sind, also von der Ordnung her. Wie dem auch sei, im Gemeinschaftsgebet sollen die Leute, diejenigen hinter dem Imam sein, die erwachsen sind. Und die Leute, die Verstand haben. Das ist die erste Sache. Das ist eine Geschichte. Allerdings, angenommen, da sind Kinder da, zum Beispiel im Alter von neun äh, Jahren oder zehn Jahren und die wissen sehr wohl wie man betet dann gehört es nicht zum Vernunft, zur Vernunft dass man den Leuten sagt geht nach hinten weil die Erwachsenen müssen dort stehen warum nicht? weil es kann sein dass du dann bei dem Kind im Herzen mehr zerstörst was du eigentlich erreichen solltest er hat zum Beispiel vorher gehört dass es gut ist hinter ihm an zu sein du machst ihn weg warum sollte er dann nochmal dahin versuchen zu kommen ja. ähm des Weiteren wenn es eine Lücke gibt in einer Gebetsreihe dann muss man diese Lücke füllen wie wir gesagt haben wie beim, bei, bei den Sitzungen da sitzt man nicht zerstreut weder beim juma Gebet noch bei anderem sondern man sitzt eben kreisförmig also wie es ist und wenn du also in die Moschee kommst und da ist eine Lücke in der Reihe dann füllst du diese Lücke aus das ist das was du zu tun hast ja. und das ist besser als wenn du zum Beispiel äh, zu zweit reinkommst und da ist nur noch eine Lücke und dann sagst du der Person wir beten äh, in eine neue Reihe zusammen ja. sondern was du tun sollst, du sollst die Reihe füllen danach gucken wir die nächste Sache an wenn jetzt jemand alleine hinter dem hinter der Reihe steht normalerweise darf man das nicht aber wenn er nichts dafür kann können wir ihm nicht sagen, darfst du nicht machen dann ist es besser für ihn, dass er alleine betet, als wenn er jemanden antapst und dann müsste diese Person äh, einen Schritt zurückgehen oder sowas. Ja? Weil erstens das nach meinem Wissen gar nicht überliefert und zweitens bringst du der Person, die Person aus der Konzentration raus und dann äh, verringert sich die, also seine eigene Bedrohung im Gebet. Dann, liebe Geschwister, der Ma'mum muss den Imam sehen können oder jemanden sehen können der den Imam sieht oder jemanden sehen können der jemanden sehen kann der den Imam sieht und so weiter und so fort das ist das wie die Gelehrten gesagt haben und sie haben gesagt dass, wenn das nicht der Fall ist wie es heute in vielen Moscheen ist besteht immer die Problematik was macht man wenn äh, Beispiel die Frauen beten meistens in einer anderen Gegend und die können die Männer nicht sehen und das große Problem ist dabei was äh, wenn irgendwie der Ton ausfällt oder äh, noch schöner ist wenn äh, das Mikrofon nicht eingeschaltet wird da haben die Frauen auch Pech gehabt und äh, wie gesagt, also das sind so, so, so Sachen die würden niemals passieren wenn unsere Moscheen so aufgebaut würden wie sie damals aufgebaut waren ähm, was können wir darüber sagen? Wir können darüber sagen, man achte darauf. Man achte darauf. Inshallah, es wäre schön, wenn die Leute, bevor sie eine Moschee bauen, immer erst äh, Gelehrte konsultieren, sodass sie wissen, wie eine Moschee zu bauen ist. Ja? Dass sie zum Beispiel äh, so ganz kleine Sachen wie die, die Qibla richtig machen, nicht in die falsche Richtung bauen oder ganz große Sachen, dass sie nicht falschen Teppich hin tun, dass er mehr ablenkt als eigentlich äh, der Sinn des Teppichs ist. ja, Wie dem auch sei, es gibt so mehrere Sachen, nicht nur diese, sondern viele Sachen. die ich wissen. Weil die Schönheit der Moschee ergibt sich wirklich nicht durch den Teppich. die Schönheit der Moschee ergibt sich das, dass man sich trifft und was zusammen lernt. Äh, ebenso, was auch gehört, übrigens zu also den Moscheen bauen, dass man eben keinen Mehrab baut in einer Moschee. Und mit Mehrab ist gemeint, äh, diese äh, Vertiefung in die Wand Kennt ihr so eine Aushöhlung von einer halben Kugel oder so, sodass der Imam sich da irgendwie da reinstellt und so. Das gehört auch nicht zur Sunnah dazu. Und einige der uns vorherschaften haben das verabscheut, wie zum Beispiel Abdullah bin Mas'ud, anhu, oder Imam Malik Rahimullah. Und der Grund ist, weil, weil man dann nicht sehen kann, was der Imam vielleicht für Bewegungen macht. So, nächste Sache. Derjenige, der ein Gebet wiederholt. Oder derjenige, der ein Gebet nachholt, die können alle hintereinander beten, das ist kein Problem. Der eine kann hinter dem anderen beten und umgekehrt. Ähm, und es ist auch erlaubt, dass man ein Pflichtgebet hinter jemanden, der freiwillig verrichtet, und umgekehrt. Und es ist auch erlaubt, dass man ein Fortgebet verrichtet hinter jemanden, der ein anderes Fortgebet verrichtet, als man selbst. Ja? Und für alles gibt es entsprechende Beweise. Ähm Warum ist es erlaubt, dass man hinter jemandem betet, der ein freiwilliges Gebet verrichtet? Und zwar, weil, ihr kennt das Mu'ad anhu hat mit dem Propheten immer das Isha-Gebet verrichtet und dann ist er zu seinen Leuten zurückgegangen in Kuba und hat das Isha-Gebet nochmal verrichtet als Imam. Und der Prophet hat ihm nicht gesagt, dass es irgendwie falsch sei, sondern hat das gebilligt. Und Muad hat mit Sicherheit nicht zweimal Fahrtgebet, sondern die Fahrt, also äh, manche Gelehrte haben, also die, die Mehrheit der Gelehrten sagt, das darf man nicht. Die Mehrheit der Gelehrten sagt, man darf nicht hinter äh, jemanden beten, der Nachfüller betet oder umgekehrt. Und sie haben den Hadith, natürlich kennen sie den Hadith, sie haben gesagt, ja offensichtlich hat der Prophet, äh, Entschuldigung, offensichtlich hat Muad ibn Jabal in diesem Fall zuerst die Nachfüller gebetet, hinter dem Propheten, und das darf er ja, kann freiwillig mitbeten, und danach hat er erst Farad gebetet mit seinen Leuten. Aber das ist weit hergeholt. Denn normalerweise, wenn du hinter einem Propheten betest, und diese Möglichkeit haben wir nicht gehabt bis jetzt, äh, dann wirst du normalerweise dein Pflichtgebet hinter einem Propheten beten und nicht dein freiwilliges Gebet. Also, das ist also, äh, denke ich mal, ein schwacher Beweis. Ja. Und, äh, und da, da, das Gleiche ist, äh, der, ein zweiter Beweis, den wir gesagt hat von Amr ibn Salama, er hat mit sechs oder sieben Jahren vorgebetet. Und das war ein freiwillig gewesen. auf jeden Fall, weil jemand, der sechs oder sieben Jahre alt ist, ist noch nicht erwachsen. Also islamisch gesehen ist er noch nicht erwachsen, auf keinen Fall. Und die haben auch das begründet mit, mit der Aussage des Propheten, der Imam ist dafür da, dass man ihm folgt. Deswegen unterscheidet euch nicht von ihm, aber wie gesagt, wenn wir so einen allgemeinen Hadith haben, unterscheidet euch nicht von ihm und dann haben wir eins, zwei klare Beweise, dass es möglich ist und dass es erlaubt ist und dass es stattgefunden hat und der Prophet es gewilligt hat, dann wissen wir, dass der Prophet wasallam mit diesem Hadith nicht die Absicht des Gebetes gemeint hat. Sondern da geht es hauptsächlich um was? Um die Äußerlichkeit. Geht es hauptsächlich um die Äußerlichkeit. Gut. Ich weiß nicht, haben wir darüber gesprochen, eine Frau, wenn sie mit anderen Frauen zusammen betet, wie sie steht, ich weiß nicht, auf jeden Fall die Frau, die, die betet in der Mitte, ja, in der Mitte der ersten Reihe, weil Aisha radiallahu anha das so gemacht hat. Ja. Und Die Frau betet nicht, wie, wie die Männer weiterfahren ja. Das ist noch als letztes. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا